0: SRF Audio.
1: 12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Die Ukraine braucht dringend neue Soldaten. Wie kommt die verschärfte Mobilisierung in der Bevölkerung an? Unsere Reportage aus Kiew. Wird Julian Assange diese Woche an die USA ausgeliefert? Ein britisches Gericht fällt ein abschließendes Urteil über den Rekurs des Gründers von Wikileaks. Und ein Riesenkontinent unzählige Geschichten. Samuel Buri und Anna Lemmenmeier haben für Radio SRF aus Afrika berichtet. Das Themenspektrum sehr breit.
2: In die
3: Start-ups, die Tech-Szene, Sachen gehen auf und wieder zu. Da ist extrem viel los. Und gleichzeitig gibt es gewisse Sachen, die sich gefühlt einfach nicht verändern. Ja, ich merke, so bisschen, die Geschichte vom alten Mann, der sich an die Macht klammert, die mag ich einfach nicht mehr erzählen.
1: Anna Lemmeier und Samuel Buri sind unsere Gäste im Tagesgespräch um 13 Uhr. Für die Sendung heute verantwortlich ist Franco Arnold im Studio. Heute Mittag sind Daniel Hof und Annalisa Achtermann. Sie hat die Nachrichten.
4: Die EU will Russland noch stärker mit Sanktionen belegen. Dies auch als Reaktion auf den Tod des russischen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Das sagte der eu außenbeauftragte Josep Borrell. Konkret geht es um ein 13. Sanktionspaket gegen Russland, über das die EU-Innenministerinnen und Außenministerinnen und Außenminister heute in Brüssel beraten. An dem Treffen nimmt auch die Witwe Nawalnys, Julia Nawalnya, teil. In einer Videobotschaft sagte sie, sie wolle die Arbeit ihres Mannes fortsetzen und für ein freies Russland kämpfen. Die russische Regierung kritisiert die Reaktion der westlichen Länder auf den Tod von Nawalny. Der Sprecher von Präsident Wladimir Putin bezeichnete die Reaktionen als inakzeptabel und widerwärtig. Die Kritik könnte Putin aber nichts anhaben. Die Angehörigen Nawalnys dürfen währenddessen weiterhin nicht zu seinem Leichnam. Seiner Mutter würde der Zugang zur Leichenhalle, in der er aufbewahrt sein könnte, nicht erlaubt, teilte das Team Nawalnys mit. Auch die Todesursache sei weiterhin nicht bekannt. Die Angaben der russischen Behörden seien widersprüchlich. An ihrem Treffen in Brüssel haben die EU-Außenministerinnen und Minister den Start eines Militäreinsatzes im Nahen Osten beschlossen. Sie wollen damit Handelsschiffe vor den Angriffen der houthi rebellen schützen. Diese greifen seit Wochen zivile Schiffe im Roten Meer an. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte, dass die Angriffe der Miliz die ganze Weltwirtschaft treffen würden. Kern des Militäreinsatzes sei die Präsenz von europäischen Kriegsschiffen. Sie sollen Handelsschiffe begleiten und im Ernstfall Angriffe abwehren. Angriffe auf Ziele der Houthi in Jemen, wie sie die USA und Großbritannien vornehmen, seien von Seiten der EU aber nicht vorgesehen. 23.000 Menschen sind laut dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, IKRK, im Ukraine-Krieg verschwunden. Das Rote Kreuz arbeitet nach eigenen Angaben daran, mehr über das Schicksal dieser Menschen in Erfahrung zu bringen. So könnte sein, dass sie gefangen genommen, getötet oder durch Kämpfe von ihren Angehörigen getrennt wurden. Bis Ende Januar hat das IKLK nach eigenen Angaben 8.000 Familien dabei geholfen, mehr über das Schicksal ihrer Angehörigen oder ihren Aufenthaltsort zu erfahren. In Panama-Stadt beginnt heute die erste Gerichtsverhandlung im Fall Panama Papers. Angeklagt sind 33 Verdächtige wegen Geldwäsche, unter anderem auch die beiden Gründer der Anwaltskanzlei, aus der die Panama Papers stammen. Zur Erinnerung, vor acht Jahren deckten Journalistinnen und Journalisten auf, dass die Anwaltskanzlei mit rund 200.000 Briefkastenfirmen, Politikern und Prominenten in aller Welt half, ihre Vermögen zu verstecken. Die Mieten für freie Wohnungen sind im Januar erneut gestiegen, verglichen mit dem Dezember. Gestiegen sind die Mietpreise vor allem in den Kantonen Niedwalden, Wallis und den beiden Appenzell. Leicht gesunken sind die Mieten beispielsweise in den Kantonen Basel-Stadt, Schwyz und Zürich. Das zeigt der Homegate-Mietindex. Verglichen mit dem Januar letztes Jahr haben die Angebotsmieten jedoch überall zugelegt. Am meisten stiegen sie in der Stadt Zürich, und zwar um 11,5 Prozent in einem Jahr. Das Wetter, im Norden gibt es am Nachmittag etwas Sonne und es ist nur noch selten nass. Am Abend kommen aber wieder verbreitet Schauer auf. Morgen trocknet es dann langsam ab und es wird zeitweise sonnig. Die Höchstwerte liegen bei milden 12 Grad. Im Tessin ist es meist sonnig bei 16 bis lokal 20 Grad.
1: Die Ukraine steht nach knapp zwei Jahren Krieg an einem kritischen Punkt. An der Front haben sich die ukrainischen Streitkräfte am Wochenende aus der monatelang umkämpften Stadt auf zurückgezogen. Zudem braucht das Land dringend weitere Waffen- und Munitionslieferungen und vor allem mehr Soldaten. Denn viele Frontkämpfer sind erschöpft und müssen abgelöst werden. Vielen Ukrainern wird erst jetzt bewusst, dass vielleicht auch sie an die Front müssen. Dazu kommt, bisher verlief die Mobilisierung intransparent. Korruption war an der Tagesordnung. Deshalb arbeitet das Parlament an einem neuen Mobilisierungsgesetz. Eine schwierige Aufgabe. Aus Kiew, Sonderkorrespondentin Juli Tuba.
0: Im Herzen der Hauptstadt Kiew, auf dem Platz vor dem Michaelskloster, stehen ausgebrannte russische Panzer und von Kugeln durchlöcherte ukrainische Privatautos. Ein Mahnmal der Schrecken des Krieges. Ruslan, ein joviale 38-Jähriger in Uniform, hat sich eine ukrainische Fahne über die Schultern gehängt. Er steht da und raucht. Ab und zu erklärt ihr Schaulustigen die Details des ausgestellten Kriegsgeräts. Ruslan kämpft seit Beginn des Krieges als Freiwilliger in der Armee. Auf die Frage, was er von der verschärften Mobilisierung hält, gibt er eine überraschende Antwort. Ich bin gegen die Mobilisierung, denn wenn man einen Menschen zwingt, wird er seine Aufgabe nicht erledigen. Er ist nutzlos. Wir benötigen Männer, die kämpfen wollen und nicht vor dem Krieg
5: davonlaufen.
0: Und er ergänzt. Die freie Ukraine werde zu einer Art Gefängnis. Die Grenzen seien geschlossen, die Leute könnten nicht raus. So könne man doch nicht leben.
5: Mikita
0: ist 20 und noch im Studium. Er weiß nicht, wie er sich verhalten wird, falls er das Aufgebot erhält.
5: Really was
1: er so, fühle,
0: sei nicht Angst, er sei wie versteinert. Yeah, er habe keine Antwort auf die Frage, was tun. Den meisten Männern gehe es world 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 wohl ähnlich. Mikita meint aber auch, der ukrainische Staat habe sehr wohl das Recht, die Bevölkerung zum Kriegsdienst zu
1: zwingen. Uh,
0: wir haben keine andere Wahl. Wir sind der Staat, wir sind das Land. Wenn wir aufhören zu kämpfen, dann werden die Russen uns vernichten. Lange lebten viele Ukrainer in der Hoffnung, der Krieg sei bald vorbei. Die Armee erledige das schon. Leute wie Mikita spendeten zwar für die Armee, lebten aber ihr normales Leben weiter, wenn auch mit Einschränkungen. Doch nun hat sich die Lage an der Front verschlechtert. Es mangelt nicht nur an Munition, sondern auch an Soldaten. Die Armee braucht Verstärkung und deshalb muss dringend ein neues Gesetz her, das die Mobilisierung regelt, das gerecht und transparent ist. Denn im Moment herrscht Intransparenz, es gibt Widersprüche und auch Korruption. Eine, die dieses neue Gesetz ausarbeitet, ist Anastasia Radina. Die Politikerin ist die Vorsitzende des Antikorruptionskomitees des Parlaments. Aber sie ist auch Tochter und Schwester von Soldaten an der Front. Radina sagt, es brauche Gerechtigkeit. Es kann doch nicht sein, dass die einen seit zwei Jahren knietief im Schlamm steckten und andere die Mobilisierung kritisierten, während sie aber die relative Sicherheit genießen würden, dank der Luftabwehr und der Soldaten in den Schützengräben. Ist das fair? Nein. Es brauche Fronturlaube und Ablösung für die Soldaten und vorhersagbare und transparente Regeln. Tatsächlich sorgt das Thema Mobilisierung in der Bevölkerung für große Unruhe. Die Gerüchte überschlagen sich. Es ist von Männern die Rede, die angeblich auf der Straße aufgegriffen und an die Front geschickt wurden. Viele meiden Fitnessstudios, denn dort, so heißt es, werde besonders gerne rekrutiert. Es gibt Männer, die sich kaum mehr aus dem Haus wagen. Andere sind ins Ausland geflohen, mittels Bestechung oder über die grüne Grenze. Denn seit Kriegsbeginn dürfen Männer zwischen 18 und 60 das Land nur im Ausnahmefall verlassen. Spricht man mit der früheren stellvertretenden Verteidigungsministerin Alina Frolova, so zeigt sich, manche dieser Gerüchte sind wohl übertrieben. Frolova erklärt bei einem Treffen in einem Café, wo das Problem liegt. Bei der Registrierung, denn eigentlich müssten in den Rekrutierungsbüros die aktuellen Daten aller Männer und einige Frauen vorliegen. Doch dies habe man vernachlässigt. Schlendrian also. Und nun braucht die Armee dringend Leute. Deshalb sind die Rekrutierer aktiv geworden und bieten Leute zum Zweck der Registrierung sogar auf der Straße auf. Das befeuert Gerüchte und Ängste, auch weil gewisse Rekrutierer aggressiv vorgehen. Eine Registrierung bedeutet zwar nicht zwingend, dass man gleich an die Front geschickt wird, aber es kann der erste Schritt dazu sein. Frolova sagt, Selbstverständlich führten die mangelnde Transparenz und Gerüchte über das schlecht funktionierende System zu Ängsten in der Bevölkerung. Eine Reform sei deshalb dringend nötig. Die Zeit drängt, der Mangel an Soldaten macht sich an der Front deutlich bemerkbar. Die Regierung und das Parlament, ja die ganze ukrainische Gesellschaft, sie alle stehen vor einer gewaltigen Aufgabe.
1: Ja, und so geht es weiter bei uns. Sei es Geschichte, Deutsch oder Englisch, an Schweizer Unis sind Studien in Sprach- und Geisteswissenschaften nicht mehr so gefragt. Wir sagen, weshalb. Vier Jahre nach dem rechtsextremen Anschlag im deutschen Hanau, wie Angehörige die Polizeiarbeit kritisieren und an die Opfer erinnern. Und? und kurz vor eins tanzen wir Tango in Zürich. Und reden mit Menschen aus Argentinien darüber, was sie vom neuen Präsidenten Javier Millay halten. Um Julian Assange ist es seit längerem still. In dieser Woche wird der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks aber wieder Schlagzeilen machen. In London entscheidet ein britisches Gericht abschließend, ob Großbritannien Assange geplant an die USA ausliefern kann. Die USA wollen ihm den Prozess machen, weil er über Wikileaks geheime Unterlagen der US-Regierung veröffentlicht hatte, die unter anderem amerikanische Kriegsverbrechen in Afghanistan und Irak beweisen. Assange wehrt sich mit seinem Rekurs beim High Court gegen diese Auslieferung an die USA. Ich habe großbritannien korrespondent Patrick Wölzer gefragt, welche Argumente die Anwälte von Assange ins Feld führen.
2: Ja, Assange erwartet, wie Sie erwähnt haben, in den USA ein Verfahren wegen Hochverrats. Die Rede ist von 175 Jahren Gefängnis, die ihm dort drohen. Die Unterstützer von Assange machen immer wieder geltend, dass es in diesem Verfahren äh, um die Pressefreiheit geht und dass die Meinungsfreiheit frisch vermessen oder eben gar geritzt werde. Aber im Vordergrund dieses Verfahrens steht mittlerweile längst der Gesundheitszustand von Assange. Der Mann ist offenbar psychisch und physisch angeschlagen sogar suizidal und die Anwälte von Assange führen ins Feld, dass die Gesundheit und Unversehrtheit von Assange in einem US-Hochsicherheitsgefängnis schlicht nicht
1: garantiert sei. Wird der Gesundheitszustand von Assange auch von Ärzten bestätigt?
2: Wir Ausland-Korrespondentinnen und Korrespondenten hatten vergangene Woche in London Gelegenheit, mit der Frau von Julian Assange zu sprechen. Sie ist keine Ärztin, sondern Anwältin. Sie schilderte, dass ihr Mann nach fünf Jahren isolationshaft ein gesundheitliches Wrack sei, geplagt von allerlei Beschwerden.
6: Physically, he's, he's aged prematurely. He's only 53. Um, and he has all sorts of health uh, problems from being in a uh, three by two uh, meter cell
7: for five years.
2: Stella Assange schilderte, dass ihr Mann während 22 Stunden in einer Zelle von zwei auf drei Metern eingesperrt sei. Das bestätigen auch Anwälte, die ihn besucht haben. Medizinische Details sind in dem Sinn nicht bekannt, aber es ist nachvollziehbar, dass Assange mittlerweile nach all den Jahren ein gebrochener Mann ist, egal ob man ihn jetzt und sein Tun sympathisch findet oder nicht.
1: Falls der High Court diese Woche den Rekurs von Assange ablehnt, wird er dann umgehend an die USA ausgeliefert?
2: Wenn die beiden Richter am Ende der Befragung, am Mittwoch, äh, zum Schluss kommen, äh, dass sie den Rekurs ablehnen, sind die Mittel im britischen Rechtssystem tatsächlich ausgeschöpft. Dann könnte Assange theoretisch am nächsten Morgen bereits in die USA ausgeliefert werden. Seine Anwälte haben jedoch angekündigt, dass man in diesem Fall sofort an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gelangen würde und eine Auslieferung verhindern will. Und man kann davon ausgehen, wenn man mit Experten spricht, dass sich die britische Regierung einen solchen Richterspruch aus Straßburg auch daran halten würde.
1: Patrick Sie zum Schluss. Auf welche Unterstützung kann Assange überhaupt noch zählen?
2: Ja, der Mann ist ja nicht unbedingt ein Sympathieträger, also Weggefährten schildern ihn durchaus als Narzissten und Selbstdarsteller, aber er genießt immer noch sehr breite Unterstützung, nicht nur in Großbritannien. da sind Medienhäuser von der Washington Post bis zum Spiegel, die sich Sorgen machen, dass künftig eben unliebsame Journalistinnen und Journalisten, in die USA, nach Russland oder China ausgeliefert werden, weil diese irgendwelche Sicherheitsgesetze geltend machen, die verletzt worden seien. Und es sind Menschenrechtsorganisationen, welche fordern, dass dieses menschliche Drama endlich ein Ende nimmt.
1: Information von unserem großbritannien korrespondenten Patrick Wölse. Besten Dank. Verantwortliche an Schweizer Universitäten machen sich Sorgen. Deutlich weniger Junge interessieren sich für Fächer wie Geschichte, Deutsch oder Englisch. Die Nachfrage stagniert oder sinkt teilstark. Radio SRF hat am Morgen darüber berichtet. Warum ist das so und wie ließe sich das ändern? Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
6: Sinkendes Interesse der Studierenden kennt ETH-Präsident Joël Mössow nicht. Die technischen und exakten Wissenschaften genießen regen Zulauf.
2: Wir sind sehr, sehr attraktiv. Wir sind eher Ingenieur, Naturwissenschaften und wir wissen in Krisenzeiten, die Jungen gehen eher in diese Richtung.
6: So sagte es Möso kürzlich im Tagesgespräch von Radio SRF. Kommt dazu, Gymnasien werben seit Jahren für diese sogenannten MINT-Fächer. Und mit den Fachhochschulen ist das Bildungsangebot in den letzten Jahren noch einmal deutlich gewachsen. Konkurrenz also für die klassischen Studienfächer wie Sprachen oder Geschichte, so sieht es Flavio Eichmann, Generalsekretär der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte.
1: Die Fachhochschulen und die Naturwissenschaften sind viel aggressiver in der Akquisition von Studierenden in den Trams und Bussen sieht man überall Werbung. Und das sehe ich jetzt unsere Geistes- und Sozialwissenschaften wie nicht. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften einfach in den letzten Jahren nichts gemacht haben.
6: Am deutlichsten ist das Interesse der Studierenden bei den modernen Sprachen Europas gesunken. Fast um die Hälfte. Bei den deutschen Sprach- und Literaturwissenschaften um über einen Viertel. Weniger Zulauf verzeichnen aber auch Politologie oder Ethnologie. Deshalb möchte die Akademie ihre Fächer sichtbarer machen, deren gesellschaftlichen Wert hervorheben und mit Vorurteilen aufräumen, wie zum Beispiel, dass diese Fächer ohne Perspektive seien. Eine Kampagne soll nun, wie berichtet, ausgearbeitet werden. Als Vorbild könnte die Kampagne «Geschichte studieren» dienen, die Flavio Eichmann leitet. Seit Sommer läuft sie online und in sozialen Medien, Budget 60'000 Franken. Eichmann sagt zum Auslöser,
1: aus den historischen Seminaren und Instituten in der ganzen Schweiz wurde uns zugetragen, dass der Rückgang der Studierendenzahlen ja besorgniserregend ist für diese Institute. Die werden ja unter anderem auch an der Zahl ihrer Studierenden gemessen und finanziert.
6: Es geht also nicht nur um Sichtbar und Aufmerksamkeit, es geht auch um Geld. Innerhalb der Institute und der Universitäten – doch auch generell, denn dieses Jahr entscheidet das Parlament über die Höhe der Bundesgelder für die Forschung der nächsten Jahre. Die Hochschulen und Fachbereiche bringen sich in Stellung. Die größte Universität der Schweiz in Zürich stellt ihre philosophische Fakultät so vor.
4: Wir setzen uns vertieft mit Mensch, Kultur und Gesellschaft auseinander. Wir entwickeln ein Verständnis für die großen Zusammenhänge.
6: Die Vorsteherin, Dekanin Katharina Michailova, begrüßt den Kampagnenentscheid der Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Allerdings brauche es für sie nicht in jedem Fach viele Studierende, aber es brauche ein breites Angebot an Fächern. Zum Beispiel: Wir
4: haben lange gedacht, die Osteuropa-Kompetenz, die brauchen wir eigentlich nach dem Kalten Krieg jetzt nicht mehr. Und plötzlich mit der Ukraine oder wird es ganz deutlich, wie wichtig das ist.
6: Oder als sie vor ein paar Jahren die Mittelalter-Archäologie zur Diskussion stellte, seien Schreiben von Denkmalschutzämtern eingetroffen, die sich für das Fach und für die Studierenden einsetzten. Man sei darauf angewiesen. Jungen Menschen, die sich mit der Studienwahl befassten, rät Katharina Michailova,
0: Das zu machen,
4: wofür sie wirklich motiviert sind, in diese Fächer reinzugehen, weil da werden sie die größten Leistungen bringen und das Beste auch tun können für die Gesellschaft und für ihre eigene Weiterentwicklung. Egal, ob das jetzt Naturwissenschaften sind, Geisteswissenschaften sind, Sozialwissenschaften sind, Medizin ist oder was auch immer.
6: In einem halben Jahr starten die neuen Studiengänge. Geht es nach der Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, so soll dieser Entscheid ohne Klischees im Kopf fallen.
1: Christine Wann hat berichtet. In Deutschland demonstrieren seit Wochen hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus. Denn Rechtsextremismus zieht seit Jahren eine Spur der Gewalt durch Deutschland. So der nationalsozialistische Untergrund NSU, der Anschlag auf die Synagoge von Halle, sind nur einige Stichworte dazu. Und heute vor vier Jahren ermordete ein Rechtsterrorist neun Personen mit Migrationshintergrund in Hanau, Hessen. Deutschlandkorrespondentin Simone Fatz über alte Fehler und neues Erinnern.
3: Shetin Gültekin trägt seinen Bruder Gökhan nicht nur im Herzen. An diesem Morgen in der Hotellobby trägt er ihn auch auf der Brust
7: als Foto. Warum, warum kriege ich Gökhan nicht weg? Weil er, warum hat er keine Gerechtigkeit erfahren?
3: Der rassistische Attentäter hatte ihn auf seinem mörderischen Zug durch Hanau erschossen. Schettin leidet bis heute auch unter dem schlechten Umgang der Behörden.
7: Die Polizei sah in mir eine Gefahr, dass ich dem Vater des Täters was antun würde. Darum haben die mich angerufen und eine Gefährdenansprache gehalten aber mich angerufen, um zu sagen, dass ich nach Frankfurt Gerichtsmedizin kann noch, um meinen Bruder zu sehen und mich zu verabschieden, haben die nicht für nötig gehalten.
3: Zwei Tage lang wäre es möglich gewesen, den toten Bruder vor der Obduktion zu sehen, in einem Stück. Wie Schettin Gültekin sagt, die Behörden kannten den Wunsch, aber die Polizei informierte die Familie nicht. Nicht nur im Umgang mit den Opferfamilien gab es Fehler. Es stellte sich heraus, dass die Notrufzentrale chronisch unterbesetzt war und ein veraltetes System hatte. Die verzweifelten Anrufe eines späteren Opfers liefen ins Leere. Dem allem ging die Polizei nicht von sich aus nach. Klaus Kaminski, Bürgermeister von Hanau, sagte ein Jahr nach der Tat im ZDF.
7: Die Tatsache, dass ähm, die Familien und, und in der Folge die Mädchen bisher erkennbar deutlich, deutlich mehr zur Aufklärung beigetragen haben, ist erschütternd, weil das ist nicht nur bitter, sondern das zerstört auch Vertrauen.
3: Hanau war Anfang 2020 das dritte rechtsterroristische Attentat innerhalb weniger Monate. Der damalige CSU-Innenminister Horst Seehofer sagte zwei Tage nach dem Anschlag,
2: Der Rechtsextremismus ist derzeit die höchste Bedrohung, Sicherheitsbedrohung für die Bundesrepublik Deutschland was ich überhaupt nicht akzeptiere, dass man sagt, aber wir haben doch einen Linksextremismus. Den haben wir auch, den verlieren wir auch nicht aus dem Blick, den bekämpfen wir auch, aber wir dürfen damit nicht relativieren die Gefährdungslage, die hohe Gefährdungslage durch Antisemitismus, Rechtsextremismus und Terrorismus.
3: Inzwischen ist die Zahl von Rechtsextremisten in Deutschland gestiegen. Die Politik präsentiert Gegenmaßnahmen, doch rechtsextremistischen Anschlägen lag auch strukturelles Behördenversagen zugrunde, und oft fehlte der Wille zur Aufklärung. Dass Fehler kaum politische oder juristische Konsequenzen haben, lässt Chetin Güterkin keine Ruhe. Er hat ein Buch geschrieben über das Leben seines Bruders, wie er, gebürtige Hanauer und einen Song gibt ab.
2: Wenn meine Mutter wieder voller Schmerzen schreit, die Politik von guter weiter wenn die Seele
7: brennt, meinen kleinen Bruder Die Opfer
3: und Hinterbliebenen von Hanau sind gut vernetzt. Es sind Initiativen entstanden. es gibt ein lebhaftes, konsequentes Erinnern. und das ist in dem Ausmaß neu.
7: Erstmals mit Hanau haben wir gezeigt, Ab jetzt muss es opferorientiert sein. Wir haben äh, dadurch geschafft, dass mit Hanau diese Opfer an äh, Vordergrund kommen und nicht der Täter oder das Tat.
3: «Sale Day Names», diese Idee aus den USA wurde in Hanau übernommen. Seither werden stets die Namen der neuen Ermordeten genannt – Raus aus der anonymen Masse der vielen Opfer von Rechtsextremismus in Deutschland.
7: Wir erhoffen uns natürlich keine Wunder, dass jetzt was natürlich jetzt geändert wird. Was sind wir? Wer sind wir? Aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit Erinnerung etwas verändern können.
1: Die Reportage von Simon Fotz aus Hanau. Rendezvous 5 vor 1. Die Motorsäge war bei jedem Wahlauftritt von Javier Millet dabei. Mit brachialer Gewalt will der neue argentinische Präsident bildlich gesprochen staatliche Firmen privatisieren, die Verwaltung verkleinern und den Kündigungsschutz lockern. So die Pläne Millets, um die argentinische Wirtschaft umzubauen. Dagegen demonstrieren Tausende auf den Straßen. Argentinien scheint gespalten in Pro und Contra Millet. Wir nehmen, dass die rund 2000 Argentinierinnen und Argentinier in der Schweiz waren. Dominik Stein hat sich umgehört an einem Tangoabend, einer Milonga in der Stadt Zürich.
5: Es ist ein Fleck Buenos Aires mitten in der Zürcher Innenstadt. Die Milonga ist im vollen Gange, zwölf Paare tanzen Tango im gut gefüllten Cafetín de Buenos Aires. Seit 18 Jahren betreibt Thomas Reyes dieses Lokal. Der tango aus der argentinischen Hauptstadt macht sich Sorgen um sein Heimatland. Una pena para
2: mi con, con este
5: Schlecht sei dieser Mann für Argentinien. Milei habe das Volk belogen. Versprochen, er würde aufräumen mit der Korruption in der Politik. Und die verzweifelten Leute hätten ihm geglaubt. El, el, lo die Argentinier hier in der Schweiz seien nicht geschlossen für oder gegen Javier Milei, sagt Tango-Lehrer
2: Reyes.
5: Das ist auch zu hören bei den Argentinierinnen, die an die Milonga hier kommen. Diese junge Frau, halb Argentinierin, halb Schweizerin, ist schockiert über die Pläne des neuen Präsidenten.
6: Also es macht mir vor allem Angst, weil ja, es ist einfach mega schlimm. Also ich kann es nicht anders sagen, wer so ein bisschen verfolgt, was die Menschen machen mit diesem Land machen möchten. Es macht mich traurig.
5: Sie sorgt sich um ihre Verwandten in Argentinien.
6: Also sie gehen halt alle auf die Straße, Argentinien lieben zu sie, ähm, sie streiken. Ich glaube, das ist so da so jetzt momentan und eben also niemand findet alles mega concerned also es ist so man weiß ja nicht man wartet jeden Tag jetzt ab auf was passiert genau
5: Ungewissheit, Besorgnis auf der einen Seite, Hoffnung dagegen nur wenige Tango-Schritte nebenan bei dieser Milonga-Besucherin. Auch sie ist in Buenos Aires geboren, kam vor 20 Jahren in die Schweiz und findet Milay sei eine gute Wahl.
4: Ich sage, es ich habe Hoffnung, das ein Desastre
5: Die bisherige Politik habe völlig versagt und Argentinien in den Ruin getrieben. Milei bietet die Möglichkeit eines Wandels, meint die Frau. Auch sie sagt, unter den Argentinierinnen in der Schweiz sei man sich nicht einig, ob Milei Chance sei oder Gefahr. Sie halte sich aktuell in politischen Diskussionen lieber zurück, sonst gäbe es nur Streit. Es gäbe nur schwarz oder weiß, für oder gegen den umstrittenen Präsidenten. Also spaltet Javier Milei auch die argentinische Diaspora in der Schweiz? Nein, wiegelt Tango Lehrer Thomas Reyes ab. Klar, die Meinungen gingen auseinander, aber eine Spaltung gäbe es deswegen keine.
2: No, 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 no hay La
5: andere Meinungen gilt es auszuhalten, deswegen würden sich die Argentinier hier nicht die Köpfe einschlagen, so Thomas Reyes. Sagt es und bittet selbst ein Gegner des neuen Präsidenten, ausgerechnet die Milley-Anhängerin zum nächsten Tango.
1: Soweit das Rendezvous. Begleitet durch die Sendung Hat sie Daniel Hofer?
3: Das war ein Podcast
0: von SRF.